0: РОК РАДА -рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Сегодня, друзья, 9 июля, и в этом эфире не будет уже привычной видеотрансляции ВКонтакте и телеграм каналах Через несколько выпусков мы обязательно возобновим видеотрансляции, а сейчас нас можно слушать на частоте 94.8 на сайте и в приложении «Радио говорит Москва». Ну что ж, друзья, что нас ожидает, давайте поговорим в ближайшие два часа. В первом части мы представим главные рок-премьеры последнего времени. По традиции вас ждет рубрика «Рок-календарь». Ну а во второй части мы обратимся к теме названия рок-команд и расскажем о смысле этих имен. Начнем с группы Serenity. Команда из Австрии существует с 2001 года. По стилю это, скорее всего, симфо Во всяком случае, музыканты музыканты группы сами определяют так свой стиль. Коллектив интересен своими концептуальными работами. Большая часть песен посвящена важным историческим фигурам и событиям. Например, у них есть композиции о Фрэнсисе Дрейке, о Галилее, о Бетховене, о Наполеоне. А всего у команды семь студийных альбомов, последний релиз – Группа представила в 2020 году с названием «The Last Night». Это тоже концепция основана на фактах из жизни императора Священной Римской империи Максимилиана, он же эрцгерцог австрийский. Все музыканты группы работают и еще в областях с музыкой не связанных. Вот, например, вокалист э, Serenity, зовут его Георг Нойхаузер, он имеет научную степень в области исторических наук и даже преподает в университете. Отсюда и такие интересные темы для композиций. Недавно, на прошлой неделе, команда представила новую песню с названием «Риттер, тот, унтойфель», «Рыцарь, смерть и дьявол». И хотя название этого трека на немецком, вся лирика исполнена на английском языке. По тексту, вы знаете, трудно сказать, о чем именно эта песня. Но с таким же названием «Рыцарь», «Смерть» и «Дьявол» существует очень известная гравюра художника Альбрехта Дюрера. Никаких официальных сообщений о новом альбоме пока нет, но... Известно, что это сингл и, вероятно, будет продолжение. Я надеюсь, интересное. Давайте дождемся, а пока нашу программу откроет новая композиция от группы «Серенити». Друзья, только что этот выпуск «Рок Радар. Она говорит, Москва» открыл новый сингл группы Serenity с названием Rita Тоттон Тойфель». Давайте сейчас обратимся уже к вышедшему альбому. Мы уже говорили об этой работе. Гитаристка из команды Элиса Купера Нита Штраус представила в эту пятницу релиз с названием «The Call of the Void». Ну, я напомню, что Нита Штраус большой популяризатор гитары, она использует гитары Ибанес, я об этом во всем уже рассказывал, но, кроме того, она работает с Элисом Купером в его группе, которая сопровождает его На концертах. И, кстати, Элис Купер анонсировал совсем недавно свой сольный альбом. Пластинка будет называться Road, появится в конце августа, и мы еще в этом выпуске поговорим об этом релизе, но чуть-чуть позднее. Давайте сейчас вернемся к Ните Штраус. В сольной пластинке молодой гитаристки приняли участие очень многие известные рок-вокалистки, например, Дэвид Дрейман из Disturbed. Ну, конечно же, сам Алис Купер, Алиса Уайтглаз из Арченами, Лизи Хейл из Хейлсторм и многие другие. И вы знаете, этот альбом вышел в двух форматах: физическом. И в цифровом Причем вот в первый физический формат Вошло 14, ну, таких полноценных песен А в цифровом представлены уже 22 композиции Но оставшиеся 8 треков Это вот такие инструментальные композиции Я сейчас предлагаю послушать песню С названием «The Golden Trail» И в этой композиции партию вокала Исполнил Андерс Фриден Из шведской группы «In Ну, а на гитаре, конечно же, Нита Штраус Это была композиция «The Golden Trail» из нового альбома «Ниты Штраус» с названием «The Call of the Void». Он вышел в минувшую пятницу 7 июля. Следующая премьера, мимо которой ну, никак нельзя пройти мимо, 30 июня группа Virgin Steel представила свой альбом с названием The Passion of Dionysus. Я напомню, что Virgin Steel одна из старейших метал-команд на рок-сцене, она была основана еще в 1981 году в Нью-Йорке, и вокалист коллектива Дэвид Дефейс очень известная персона в роке и металле, обладатель уникальных вокальных данных, что слышно в каждой песне в его исполнении. Новая работа, вот как я сказал, называется ⁇ Страсти по Ису», и это не первое обращение группы к мифам древней. Греции. В их рок-истории уже был альбом с названием The House of Angels, дом Атрея, основанный на трагедии Исхила. В официальном пресс-релизе команды э, говорится о новой пластинке, что этот альбом посвящен концепции двойственности. Вот это, наверное, и связано с Дионисом, его страстями, его прибытием в Фивы, чтобы отомстить за клевету на свою мать и наказать царя этого города. Напомню, что в древнегреческой мифологии Дионис – Бог виноделия, и по одному из преданий спускался даже в царство мертвых и вывел оттуда свою мать, Семелу, которая позже стала богиней Фионой. В новом альбоме 10 композиций, он длится 80 минут, я его несколько раз прослушал, ну и Дэвид Дефейс продолжает использовать в новой работе свои любимые такие скрики, шепоты, и, конечно же, все эти его приемы и музыкальные приемы напоминают уже прошлые работы группы, ну вот, например, альбом Invictus, который отмечали наши слушатели. Кстати, помимо Дефейса над этим альбомом работали гитарист Эдвард и басист Джоша Блок. Все остальные партии, э, вокал, клавишные, ударные взял на себя Дэвид Дефейс, Дэ и как записаны барабаны, мне лично не очень понравилось. И еще одно замечание, все песни очень затянуты, и по продолжительности они длятся от 6 до 13 минут, кроме одной композиции, которую я предлагаю сейчас послушать. Это песня «Black Earth and Blood, она и продолжит прямо сейчас эфир Радара на говорит Москва. Эфирок Радар, она говорит, Москва только что продолжила группу Virgin Steel с композицией Black Earth and Blood. Я напомню, что в конце июня команда представила новый альбом с названием The Passion of Dionysus, и в который вошла эта песня. Друзья, у нас еще одна премьера перед выпуском новостей. От королевы металла до Пэш. она анонсировала свой новый альбом, который будет называться Conquerors Forever Strong and Proud. Эта работа выйдет не так скоро, только 27 октября, Эдора рассказала, уже давала интервью, и рассказала о некоторых подробностях этого релиза. Кстати, уже представлен сингл, который мы обязательно послушаем с названием "Time for Justice". И я надеюсь, что до релиза будет еще несколько синглов. И Дора Пэш рассказала, что на альбоме будет два трека. Это два дуэта. Первый дуэт Дора Пэш не рассказала, с кем она будет исполнять совместную композицию. А вот вторая песня уже известна. Она записана и вместе с Дора Пэш в этом треке будет участвовать вокалист. Judas Прист, а Роб Хелфорд. Я думаю, что это будет отлично звучать. Кстати, у Доры уже богатый опыт создания таких песен, таких дуэтов. Она исполняла совместные треки с Удадир Шнайдером, с Солами Килместером. И, кстати, с Удадир Шнайдером они исполняли вместе композицию Judas Priest, and the Law". Так что такая здесь э, двойственность и традиции уже существует. Давайте дождемся 27 октября. Может быть, кстати, этот трек, неизвестный трек, я имею в виду, а может быть и с Робом Хелфордом, будет представлен синглом, и мы его раньше услышим. И я напомню, друзья, что Дора Пэш начинала свою карьеру еще в начале 80-х и до сих пор не отдала никому титул Королевы Металла. И новая работа тому Подтверждение. Сейчас, друзья, в эфире Рокрадар она говорит Москва. Дора Пеш и композиция Time for Justice. Сразу после песни выпуск новостей. Ну а потом мы продолжим.
0: Культурное наследие разных стран. Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок Радар».
1: Друзья, вы слушаете программу «Рок Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. И мы продолжаем эфир. И сейчас у нас еще одна премьера от команды K.K. Сприст. Это группа, в состав которой входят бывшие участники Judas Priest, гитарист Кейкей Даунинг и вокалист Тим Риппер Оуэнс. Они анонсировали выход своего второго альбома с названием «The Sinner Rides Again». Он выйдет 29 сентября. Я напомню, что К.К. Даунинг работал в Judas Прист с 1969 года по 2011. Он очень известен своими такими агрессивными соло и игрой вдвоем с другим гитаристом Judas Прист Гленом Типтоном. И, кстати, вот сейчас К.К.Сприст, они представили новый сингл, первый сингл с предстоящей работы с названием One More Shot. К.К. Даунинг в 2020 году создал свою группу, которая вот выпустила тогда дебютный альбом. Он называется «Sermons of the Sun*. Это было в 2021 году. Мы уже говорили об этом диске ранее, представляли его. И в нем очень хорошо слышны клише, которые Даунинг использовал еще в «Judas Priest». И с новым синглом похожая история. Это проявляется даже в названии. Но вот послушайте сами. Песня с названием «One Shot at Glory». Uh, есть на альбоме Judas Прист, он называется Киллер. он вышел еще в 90-м году. А Даунинг вот сейчас представил композицию с названием «One More Shot at Glory». Ну, на налицо отсылка к прошлому гитаристу, а, возможно, укор своим бывшим коллегам. Ну и вокалист Тим Рипер Оуэнс очень похож манера исполнения на Роба Хелфорда. И сейчас, друзья, я предлагаю это послушать. Итак, новый сингл группы KK's Priest с названием «One More Shot at Glory» в рок-радаре на «Говорит Москва». что в эфире «Рок Радара» на радио «Говорит Москва» прозвучал трек «One More Shot» от Gloria из грядущего альбома группы Cake Сприз с названием «The Sinner Rides Again». Я напомню, что его выхода мы ожидаем 29 сентября. И еще один анонс предстоящего релиза – испанская рок-группа «Боу» этим летом планирует представить свой третий альбом с названием Free Fall. Ян Боу уже выпустили два сингла с грядущей работы. Это треки Хими и Адреналин. И также известно, что на этой работе будет несколько коллабораций с другими вокалистами. Но кто именно встанет за микрофонную стойку, пока не сообщается и держится в секрете. И таким образом музыканты, наверное, создают интригу. Я напомню, что коллектив исполняет Harden Heaven на лицо отсылки к рок-музыке 80-х годов. И это не случайно. Вот некоторые участники команды, они ранее сотрудничали с Кеном Хэнсли, помогали ему в записи последнего альбома My Book of Answer и были музыкантами в его концертном составе. Это барабанщик, конечно же, Томми Лопес, гитарист Изи Куэта и клавишник Омар Мартинес. Ну, а сейчас я предлагаю вам обратиться к уже упомянутому синглу с грядущей пластинки. Это песня Adrenaline. Именно она и продолжит наш эфир в ожидании альбома Free Fall. Сингл «Адреналина» группы «Боу» только что продолжил наш рассказ о вышедших и грядущих рок-премьерах. Я напомню, что этот трек войдет в новый третий студийный альбом группы с названием «Free Fall», выход которого мы ожидаем этим летом. Далее, друзья, у нас рубрика «Рок-календарь». 3 июля родилась Джоанна Стингрей. Слушатели с рок-стажем наверняка могут помнить ее по социальной рекламе конца 80-х, которая крутилась по телевизору, она говорила с таким акцентом, не надо мусорить, мы тогда узнали Джоанну, девушку из Америки, которая приехала еще в Советский Союз, это была вот как раз вторая половина 80-х годов она полюбила и нашу страну, и нашу рок-культуру, дружила со многими рок-музыкантами того времени, и даже снабжала наших рок-музыкантов хорошей аппаратуры, даже помогла однажды им издать альбом в Соединенных Штатах. А псевдоним Стингрей, что в переводе с английского означает «электрический скат», она взяла себя как раз в те годы, когда тайком вывозила записи советских музыкантов в США, за ней даже следили со стороны КГБ и ЦРУ, во всяком случае так сообщалось, не знаю, может быть, это легенда, но она сумела сделать невозможное году в америке вышел двойной такой э, виниловый альбом с названием red wave на нем были представлены разные коллективы кино алиса странные игры и многие другие и здесь конечно в официальной советской прессе Сочли это за провокацию почему-то, да, и ей даже был запрещен въезд в ЕС Советский Союз в те годы в течение шести месяцев. Ну, они потом прошли эти шесть месяцев, она много раз приезжала к нам. И в 2019 году даже вышла автобиография Джоны Стингрей с названием «Стингрей. в стране чудес, она как раз посвящена ее приключениям, в таком вот постперестроечном, наверное, уже да, Советском Союзе. А недавно, в прошлом году, в 2022 году, была книга вышла э, тоже Джан Стингрей, Виктор Цой, последний герой, посвященный памяти музыканта. Следующая дата у нас 3 июля 1971 году. В этот день ушел из жизни Джим Моррисон. Он умер в Париже в 27 лет, где и похоронен на кладбище а. Друзья, есть неплохая книга о жизни Моррисона, называется «Никто не выйдет отсюда живым». Обязательно прочитайте, если кому-то интересно творчество группы The Doors. 6 июля в двадцать пятом году родился Билл Хейли, легендарный американский э, рок-н, э, пионер рок-н-ролла, да, гитарист, автор песен, автор и эпохальный рок Around the Clock. К сожалению, его не стало в 81-м году. 7 июля в прошедшую пятницу день рождения отмечал Ринго Стар. Он родился в сороковом году, барабанщик Группы Битлз. Я напомню, что у Битлз было четыре барабанщика, а Ринга официально вошел в шестьдесят втором году в группу Битлз в ее состав и заменил Пита Беста. 7 июля 2006 году ушел из жизни Сыд Барретт, ему было 60 лет, он основатель группы Пинг Флойд, и также он придумал название группы. Мы обязательно сегодня еще поговорим во втором часе об этом. И последняя дата на сегодня, 9 июля, сегодня в 1946 году родился. Бон bon Скотт, вокалист легендарной команды ACDC. Но он в юности попадал в различные переделки, совершал многочисленные нарушения. Любовь его к мотоциклам и алкоголю чуть не стоили ему жизни, а даже он попал в серьезную аварию несколько дней был в коме и знаете его конечно же мы знаем как сильного вокалиста хотя начинал он как барабанщик а в Сиднисе он пришел в семьдесят году. он тогда работал водителем и сменил прежнего вокалиста группы Дэйва Эванса кстати с Дэйвом Эвансом группа не записала ни одного альбома а с Боном Скоттом в записали шесть альбомов и последний Highway to Hell с его участием вышел в семьдесят году но вот его сгубило его пристрастие к алкоголю в восемьдесятом году ну, он так э, хорошо посидел с с с другом, будем так говорить, и остался ночевать в машине просто. И утром вот его нашли уже, к сожалению, мертвым. Тогда группа была в Лондоне, они готовились к записи следующего альбома, который мы теперь знаем под названием «Back in Black». Здесь уже э, за микрофонной стойкой был Брайан Джонсон, новый вокалист группы, который и до сих пор с ними. Кстати, самая удачная замена, с моей точки зрения, в рок-музыке э, среди вокалистов. И мы сейчас тоже вспомним бонус Скотта и послушаем композицию с альбома «Highway to Hell», которая называется Down in Flames». В память о вокалисте группы ACDC Бонни Скотти Прозвучала песня Shut Down in Flames Сегодня музыкант мог бы отметить свой 77-й день рождения. Ну, друзья, последняя премьера на сегодня перед новостями. Мы уже рассказывали о гитаристке э, Нити Штраус. Она выпустила релиз э, The Call of the Void. И, как я уже сказал, она входит в состав концертной группы Алиса Купера. Ну, вот и сам Элис, видимо, не хочет отставать от Ниты и представил сингл с названием I'm Alice. Анонсировал новый альбом Road. Он выйдет 25 августа. И в названии вот этой новой работы Дорога, да, переводится. Есть смысл определённый Эллис Купер сказал, что в этом альбоме он хотел бы, чтобы группа принимала участие не только в концертах, но и в записи альбома, поскольку в основном музыканты встречаются только по дороге, ну, в дороге на концерт и на сцене. Я напомню, друзья, что Алис Купер один из старейших рокеров. Он родился в 1948 году и до сих пор успешно продолжает оставаться на рок-сцене. Да, и Купер был одним из первых шок-рокеров и стал королем этого жанра и представил концерт как рок-спектакль. Ну, легенда группы, имя которой потом и взял Элис, его, кстати, настоящее имя Винца Дэмон Фрунье, говорит о том, что участники будущей команды провели некий споритический сеанс, и это имя было подсказано свыше. Опять же, по легенде так звали ведьму, которую сожгли на костре. Ну, и позже Элис Купер стал утверждать, что он лично сам реинкарнация этой ведьмы, ну и так далее. В общем, все это очень похоже на такую красивую сказку. Да, кстати, друзья, о названиях команд мы поговорим более подробно в следующем часе. И, Конечно же, последние работы Купера не такие мощные, как в прошлом, хитов как «Пользон» или Хей hey Стюпид», сейчас он уже не упускает. но давайте дождемся нового релиза, оценим его 25 августа, ну а сейчас сингл «I'm Alice» сразу после песни «Выпуск новостей», а потом мы поговорим об истории названий некоторых рок-групп, ну а сейчас «Элис Купер».
2: but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation, and now I disappear. of surprise So don't be afraid Just look into my eyes I'm Alice, The master of madness The father of madness
0: РОК РАДА Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок рода Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну, говорит Москва, это программа «Рок Радар», ее ведущий Дмитрий Добрынин, и вторую часть этой программы мы сегодня посвятим очень интересной теме, это название рок-групп, как они появились и что они означают. Историй, связанных с именами команд, много... И не все они, возможно, правдивы. Иногда и музыканты умалчивают настоящие факты. Да и поклонники часто придумывают очень разные истории. А музыканты их уже не оспаривают. Мы вот сегодня представим, друзья, разные версии про некоторые коллективы. Вообще, придумать первоклассное название для группы задача не из простых. Во-первых, оно должно отражать Суть самой команды – оно должно намекать слушателю, что его ждет, какую музыку играют музыканты, какого стиля придерживаются коллектив, ну и так далее и тому подобное. Во-вторых, название должно быть уникальным и броским. И легко произноситься, скандироваться на концерте, естественно. Итак, вот как «Корабль назовешь, так он и поплывет», да, мы все знаем это выражение, но в рок-музыке это не всегда работает. Вот, например, группа Led Zeppelin. Была такая команда, достаточно известная, с названием The Yardbirds, из которой и получились Led Zeppelin. Они прекратили свое существование еще в шестьдесят году, однако у них были обязательства отыграть несколько концертов в Скандинавии. И тогда вот Джимми Пейдж начал собирать новую команду, которая в итоге была сформирована из следующих музыкантов, из Роберта Планта, Джона Пол Джонса и Джона Бонома. И вот таким обновленным составом уже с названием The New Yardbirds, они отыграли свои скандинавские концерты, нужно было поменять название. И как-то Джимми Пейдж сказал своему товарищу из группы The Who, Кит он был там барабанщиком, он говорит, вот я хочу собрать новую группу. И в шутку Кит Мун сказал, ну, назови ее Let Balloon, то есть свинцовый воздушный шар. В английском языке есть такое выражение, упасть как свинцовый шар, то есть провалиться и потерпеть... Неудачу. А как раз Пейджу понравилась эта идея. Они немножко изменили название, назвали это Lag Zeppelin. И, кстати, у них были какие-то проблемы небольшие юридические из-за этого слова, потому что наследники фамилии изобретателя дирижабля, ну, как бы это свинцовый дирижабль, Фердинанда фон Цеппелина, стали предъявлять им какие-то претензии, но все это было урегулировано. Но, кстати, потом, позже уже басист группы The Who, Джон Энд он утверждал, что Лэк придумал он и собирался назвать свой собственный сольный проект именно таким именем, но ну, так или иначе мы знаем только одну группу Led Zeppelin и вот это как корабль назовешь так, он поплывет здесь, конечно, не подходит команда не упала, а наоборот взлетела, я сейчас предлагаю продолжить наш эфир именно Led Zeppelin и композицией Immigrant Song". Сейчас рок-радарно «Говорит Москва» открыл хит-группу «Лэк Zeppelin Immigrant Сонг». И сегодня мы посвятили вторую часть эфира рассказу об истории значении названия известных рок-команд. Ну, у многих рок-музыкантов, друзья, которые создают свою группу, возникают проблемы с выбором названия. Хочется чего-то уникального, неповторимого, хочется удивить публику. А вот то, что название коллектива не запомнить или даже не выговорить, иногда это бывает и на втором плане. Вот названия таких достаточно, и выговорить их можно с трудом даже носителем языка. Я даже нашел одну советскую рок-группу с таким длинным названием «Ассоциация, содействие, возвращение заблудшей молодежи на стезю добродетели». Здесь восемь слов 66 знаков, однако слушатели сами сокращают такие длинные названия до одного слова, в данном случае называют ее ассоциация. но и это не предел, есть команды, в названиях которых 50 и более слов. Вот какая за этим история скрывается, неизвестно, для чего это делается, тоже неизвестно. Это знают только музыканты. Ну, естественно, есть и коллективы в именах которых всего одно слово. Я посмотрел в интернете вот группы с названием, допустим, «Легион». Мы в России знаем такую команду, а по всему миру таких насчитывается, представляете, 32 группы с названием «Легион». Но, допустим, 30 групп с названием «Реквием», что тоже очень интересно, 27 «Немесис», ну и так далее. Кроме того, Есть популярные слова, которые встречаются в составных названиях команд. Вот слово black, самое такое распространенное, встречается 637 раз. Слово death встречается 574, 460 раз встречается слово dark и 320 раз встречается слово Blood. Мы сейчас как раз, друзья, продолжим с группой, которая тоже использовала слово Black. Это команда Black Sabbath. Первоначально музыканты назывались очень длинным таким названием The Polka Talk Blues Band. Это придумал Оззи Осборн, так он увидел у своей мамы э-м, пудру. Вот пудру, так у нее называлась, да. Затем название группы сократили, да, Polka Talk, а затем переименовали ее в одно слово и стали называть ее OTH. Однако позднее выяснилось, что в Англии многие путают их с другой образовавшейся ранее командой, она тоже называется Earth, и басист группы Гизер Баттер предложил взять в качестве нового названия итальянский фильм ужасов он вышел в 1963 году. Он называется в итальянском варианте Три лика страха, а в английском прокате получил имя «Блэк Sabbath. И это было уже в 1968 году. Кстати, одноименную песню музыканты записали еще до переименования. Сегодня уже легенда металла Black Sabbath закончили свое существование. Последний концерт состоялся в 2017 году, и мы сейчас продолжим эфир Родара с композицией Time Machine. Она вошла в альбом Dehumanizer с вокалом Рони Джеймса Дио. А только что наш рассказ об истории и значении названий групп продолжила культовая команда Black Sabbath с композицией «Time Machine». Ну, вот несколько слов о других названиях команд. Ну, всем нам известна группа «Лорди», финская команда. Они недавно выпустили альбом и представляли его в эфире. Вот основатели команды зовут его Томи Путансу, мистер Лорди. В детстве вот его друг, а его мама часто называла как раз Томи Лорди, что с финского означает «Лорд» и поднимает вот статус «Человека», высказывает такое уважение к ним. Оттуда и появилось вот это название «Лорде». Э, группа «Крокус» из Швейцарии. Основатель команды как-то увидел полное поле цветов «Крокус» и предложил это имя. Это понравилось другим музыкантам, потому что в этом э, названии цветка есть слово «рок». Вот, как бы вот, поэтому это тоже интересно. И еще одна команда – это группа «Мишуга». Это шведская метал-группа. В переводе с «идиша» «Мишуга» означает «сумасшедший». Вообще коллектив с самого начала хотел называться именно так, однако участникам не нравилось, как звучит это слово на английском или шведском языках, и вот вокалист группы Ян Скидман нашел словаре, э, вот Мишуга, и звучит, мне кажется, достаточно неплохо. Друзья, еще одна история от группы «System of a Down». Изначально команда должна была называться «Victims of a Down». Но это стихотворение, которое написал Даран Малакян. И при совместном обсуждении участники группы решили заменить слово «Victims» на «System». А причина замены очень простая. Они хотели, когда выпускать свой дебютный альбом, еще были популярны CD-диски в музыкальных магазинах, и они хотели, чтобы на букву «С» начиналось их название, System of a Down, и очень была популярна группа Slayer в то время, и они хотели, чтобы рядом со Slayer находился их диск и э, найти для себя такую более большую аудиторию на полках именно музыкальных магазинов, да. Давайте сейчас, друзья, послушаем один из треков System of a Down, это будет песня «Ariels». Я только что в эфире «Рок Радар» «Говорит Москва» прозвучали с for Down с композицией Я напомню, что сегодняшний эфир посвятили самым интересным названиям рок-групп и истории их появления. Вот еще несколько фактов об известных названиях рок-команд. Вот, допустим, группа Пинг Флойд». Группа долго себе придумывала название и вот остановилась на «Ти Сет». Потом они отказались от него, а один из основателей Сид Барретт, мы говорили о нем сегодня, он слушал блюзменов, Пинка Андерсона и Флойда Каунсела. И вот как раз от их имен и образовалось имя. Пинк Флойд. И, кстати, то же самое сделали Rolling Stones. Название для этой группы появилось совершенно спонтанно. У блюзмена маби Боттерса есть композиция Rolling Stone, и немножко его изменили, и вот так появились Rolling Stones. Ну, и CDC, конечно же, друзья. Однажды музыканты группы Ангус и Малкольм Янг они вставляли список из самых крутых названий группы. И вот э, там разная легенда, и сестра подсказала, или они увидели то ли на швейной машинке, то ли на пылесосе аббревиатуру ACD. Переменный постоянный ток, и вот решили взять такое имя для своего коллектива, и не ошиблись, во всяком случае, это очень легко произносится, здорово звучит. Группа «The Doors», да, конечно же, лидера группы Джима Моррисона вдохновили строчки поэта Уильяма Блейка «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, какое оно есть» бесконечным. Ну, как я уже говорил, на этой неделе печальная дата, 3 июля 1971 года ушел из жизни Джим Моррисон, и он умер в возрасте 27 лет, в том же возрасте, что и несколько других известных рок-звезд в клубе, печально известном клубе 27. Что интересно, подруга Моррисона, Памела Корсон, она тоже умирала в возрасте 27 лет. Друзья, мы сейчас продолжим с группой The Doors и обратимся к композиции с названием «Break on through to the other side», «Прорваться на другую сторону». Эта песня открывает дебютный альбом The Doors 67-го года. Этот трек неразрывно связан со всем названием группы. Тема прорыва звучит и в других композициях, и в стихах Моррисона. Мы сейчас это услышим. Сразу после песни «Небольшой перерыв». А потом заключительные полчаса рок-радара на Москва». И мы продолжим нашу тему.
3: You
2: know, today Chased our pleasures here, dug our treasures there, but can't you stay? Still-
0: Следие разных стран. Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это Рок Радар.
1: Друзья, вы слушаете программу Рок Радар. говорит Москва ее ведущие Дмитрий Добрынин. До конца часа мы говорим о названиях про групп как они появились и что они значат. И следующая команда из России. Это группа Аркона. Недавно коллектив представил новый альбом с названием «Копь». Музыканты часто используют песни старинные слова, и копь в древнерусском языке означает волхование, гадание, знамение, вот что-то такое, да? А само имя группы взяла тоже из истории, вначале она называлась Гиперборея, но в 2002 году, а вот как раз изменила имя на Аркон. Аркон – это город и религиозный центр балтийского славянского племени Руян. Сегодня это остров. Он называется Рюген, находится в Балтийском море, это территория Германии. А Аркона существовала до XII века и располагалась как раз на одноименном мысе острова Рюген. С Арконой связывают очень много легенд и таинственных историй, и группа с таким же названием обращается в песнях и культуре той эпохи вообще, и к славянской культуре и верованиям в частности. И это очень интересно слушателям, кстати, из разных стран. Аркона – одна из немногих наших команд, которая известна в мировом метал- и рок-сообществе, очень активно выступала во многих странах, участвовала в фестивалях. И, кстати, все песни команда исполняет на русском языке. И я сейчас, друзья, предлагаю обратиться к альбому группы Аркона. Он называется "Яфим", Он вышел в 2014 году. И одноименные композиции. Итак, группа Аркона в программе «Рок в на «Говорит Москва». Только что в нашем эфире прозвучала группа Аркона с композицией «Яфи». Этот трек продолжил наш рассказ о самых интересных названиях рок-команд и их значения. Далее, друзья, у нас группа «Металлика». Возможно, многие слушатели знают историю появления этого имени. Название «Металлика» придумали не музыканты «Металлики». Оно пришло с стороны от друзей-барабанщика группы Ларса Ульриха. Э, их двое. Одного зовут Рон Кинтана, а второй – Йен Вот они хотели когда-то давно издавать э, фанзин, то есть журнал для фенов, и вот в составе их список возможных имен они обращались ко всем друзьям и знакомым за помощью, пришли они и к Ларсу, и у них к тому моменту осталось уже два варианта для их журнала, один вариант это «Metal Mania». А второй вариант – «Металлика». И позже Ульрих э, рассказывал, что «Металлика» ему, конечно же, сразу понравилась, и он стал уговаривать э, друзей остановиться на названии именно «Металмэния». И вот несколько лет спустя уже «Металлика», когда были всемирно известные группы, эта история спла, брали интервью у Рона, его спрашивали, не испытывает ли он обиды какой-то, что вот «Металлика» стала известна, а «Метал да и журнал уже закрылся, этот фэнзин, да. Ну, кстати, он ответил, что совершенно нет, и он очень рад, что так получилось. И вообще это название это «Металлика» не очень подходило, потому что уже существовала энциклопедия «Металлика», и читатели могли перепутать его фанзин вот с таким названием. Он говорил как раз о книге полным названием Энциклопедия Металлика The Bible of Heavy Metal она была издана еще в 80-м году, а мы, друзья, сейчас обратимся к первому альбому Металлики. Он вышел в 83-м с названием Kill Em All и композиции Metallica. Легенды трэш-метал металлика Только что продолжили эфир Рок-радар говорит Москва С композицией метал Сегодня... Мы рассказываем историю возникновения названий некоторых рок-групп, говорим об их значении. Следующая команда и э, история названий из Норвегии. Это группа «Диму Боргер». Они были основаны в 1993 году. По стилю их следует различать. Ранние работы коллектива и более поздние. Соответственно, это «Мелодик Блэк Метал» и более поздний «Симфо Блэк Метал». А название группы происходит от исландского «Диму Боргер», что переводится как темная крепость. Вообще, Боргер это такое лавовое плато на севере Исландии, а недалеко совсем находится кратер вулкана с названием Хверфьядель. Вот это лавообразование появилось около 2300 лет назад в результате сильнейшего извержения вулкана. И вот там появились такие удивительные формы скал, они напоминают старые развалины, замков и башен. И в исландской мифологии Дюмеборгер считается местом обитания эльфов, тро является вот такими вратами в подземный мир. И, кроме того, он упоминается и у Толкина, но по-другому, по-другому звучит там, в «Властелине колец», во второй главе «Возвращение короля» упоминается Димор Борг. Это «Гора духов в Рохане». И, согласно вот исландским легендам, Дима Боргер – это именно то место, где упал сатана, когда его сбросили с небес. И вот приземлился, он создал свои там владения, да. Вообще, это одна из самых популярных достопримечательностей Исландии. И группа Дима Боргер очень известна, и, возможно, в блэк-метале является самым раскрученным коммерчески успешным проектом. Часто выступает сопровождение симфонического оркестра, это можно услышать и на студийных релизах и э, на концертах. И вот мы сейчас обратимся к одной из таких композиций. Наш эфир продолжит трек, который так и называется «Диму Боргер». Команда Дима Боргер с одноименной композицией только что продолжила наш эфир, посвященный названиям группы и их значению. И последний коллектив на сегодня с историей своего имени – это группа «Рамштайн». Это имя привязалось к команде, когда во время поездки в один из городов Германии они написали на автобусе «Рамштайн-Флюкшау», то есть авиашоу города Рамштайн. Однако название города правильно пишется с одной М, а «Рамштайн» написали с двумя. Кстати, точное название этого небольшого немецкого городка – «Рамштайн», «Мизенбах», а потом его вот сократили просто до «Рамштайн». Ну, ребята хотели, и просто к ним это привязалось, потому что вот увидели на автобусе написано «Рамштайн» в одном городе, в другом, и стали так их называть «Рамштайн». Хотя сами музыканты хотели назвать совершенно по-другому. У них были варианты и «Мильх», «Молоко», или «Эрде», «Земля», или «Мутер», «Мать». Но вот название «Рамштайн» закрепилось и решили именно таким его и оставить. Я напомню, что группа существует с 94 года и в следующем году отмечает свое 30-летие. И сейчас наш эфир, друзья, он завершается постепенно. Мы послушаем песню в завершении этого эфира, которая завершает их последний на данный момент альбом, который называется «Zeit». Это трек «Adieu». В этой песне есть слова «Adieu», «Goodbye», «Auf Wiedersehen», что я говорю всем нашим слушателям. Друзья, спасибо всем, кто слушал этот эфир. Было приятно провести эти два часа с вами. Мы встретимся вновь на «Волне, говорит Москва» в следующее воскресенье после 8 вечера. И на этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Оставляю вас в группе «Рамштайн». Всем доброго и слушайте рок!